0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。八月十四号就是《博物志》开播五周年了，到时候我们会有一系列的周边在微店上线，大家走过路过不要错过，都来瞧瞧。如果有喜欢的，欢迎购买支持我们。同时，我们的会员计划的入会方式也会有所调整，将会在八月十四号上线的那期五周年节目里面详细跟大家汇报。如果你是我们的会员的话，请一定记得收听。今天的这期节目是几周前我和可达，也就是《怪物上志》这档播客的主播之一可达，苏州一日游的一个汇报。我们先是看了位于吴中区的吴中博物馆，这博物馆呢是最近才开的，非常的新。尤其我们去的时候，其实还属于一个试运营的阶段。我跟可达就是拿着话筒一边看展览一边说，所以大家听到的是我们一个非常真实的第一反应。还有一个 disclaimer， 就是大家可能会觉得我们拿着话筒在展厅里面这样录音会不会吵到别的观众？但是实际的情况是呢，当时其他人都超级超级的吵，而且是那种大批的游客在里面高声喧哗。我们俩绝对是属于比较安静的那种。这次录音的麦克风呢，选用了一个相对正确的麦克风，所以基本上把背景的噪音过滤的比较好。但实际上，我们都周围的环境是非常非常嘈杂的。看完了吴中博物馆，吃过晚饭，我们又去了网师园，因为网师园它是有夜游项目的，里面会有一些节目表演。好，接下来是那天的录音。朋友们，我们现在来到了考古探吴中这个部分。我一进来其实就是蒙圈的
1: 。首先，我觉得它最大的问题就是你你进来你都不知道要去哪个展厅。所以我想问你啊你，你从台阶上来，你怎么判断你要往这边走
0: ？我看的地图，你看地图上它是考古探吴中，然后风雅颂。
1: 对，这就其实你对本来已经是你作为一个 pro， 你才能理解到这个逻辑。
0: 就<笑>还没有一二三四，但是我理解，如果先去看那边，其实也还好，不是说这个展展览的设计是必须上来先看这个考古的展。
1: 啊、哦，不是啊，我觉得他这个没法没法断开，因为考古探吴中和那个风雅颂吴中的第一章节是连着的
0: 。OK， 反正我是选择了先看这个，因为这个就远远一瞄已经看到了那个什么石器，我就知道这个是
1: 这、哦、这个是正确顺序。呃，对
0: 我来之前没有做任何的功课，然后我就觉得很我不知道这个吴中博物馆到底啥意思。就是看到吴中博物馆的时候，其实是迷惑的，就是它是吴中区博物馆还是吴中文化博物馆
1: ，哦，
0: 还是吴中什么博物馆？就这个是我其实挺迷惑的一件事情
1: 。对我自己的想法，吴中博物馆它名义上应该是一个吴中区博物馆，但是没有人是把它当成一个区博物馆去做区运。营。然后吴中区这个概念本身就是一个比较怪的一个历史遗留问题，就吴这个地一千多年都是这个无县。
0: 对，这就就这个部分，其实我就已经开始迷惑了，你知道吗？对啊，这、就是、他应该得
1: 要跟你讲。你然后他是我的理解，他是想靠这块板给你讲，就为什么这个地方叫吴中博物馆。就吴中是个很晚很晚概念，就是他在从唐以后的相当一一大段时间，吴这块区域都是围绕着那个苏州府城的，要么是三个县，要么是一个整体的吴县。就是一直到2001年才把吴县这个。历史名词给拆分成几个区，然后吴中是继承了吴县的主要的 legacy， 然后除此以外还有什么经济开发区、什么工业园区，那它显然就不能作为一个吴县的博物馆
0: 。呃，三五指的是吴中、吴江北，还有吴啥
1: ？吴中，应该是三五，应该是我想想。吴郡、吴兴郡和会稽郡。What？ 啊对，你不用去纠结这个问题。但是在历史上的大部分时期，就是围着太湖是吴县、吴江县和吴兴县
0: 。各位听众朋友们，我们现在是站在这个
1: 地图面前，对地
0: 图面前，然后我是很迷的在看这个关于什么叫做吴中的这个地图演变的定义。它是分成了秦、东汉、唐、清，哎，唐直接就清了。然后49年到01年以及01年至今这几个时间段。就是他非常非
1: 常不不照顾观众的历史地理学基础
0: 。就太湖附近这块对于我们外地人来说，混成一团的
1: 。就是我听策展的人谈到过，就是当地人对“无限”这个词是非常非常非常有感情的。Okay. 就有点像黄山市和歙县的人对徽州这个概念有感情。你可以把“无限”类比成徽州，就它虽然不是一个现在还在的地理历史地理概念。但是在历史上非常非常有影响力和凝聚力。明
0: 白，这就等于我们老河口人就会对光化县这个名字非常有认同感、哦、会有类似的这种东西、
1: 哦。对啊。然后，但是就假设你现在老河口要做一个博物馆，它就很难说叫光化博物馆。对
0: 对，没有。那它就只能
1: 叫老河口博物馆。然后，就你现在在这些稍微偏远一些的村村镇，像我在东山，甚至在三山,山岛上，就经常可以看到什么无限式某某诊所。还有什么无线市某某医院之类的标牌？他这个最开始就觉得很怪。然后他为什么会有这么一个博物馆呢？有我听到的一个说法是，无线一直以来有非常非常多的考古文物出土，然后一直放在现在吴中北边的这个吴中文保所，然后有一个大的库房。一直都没有办展览，就是一直只是被比如像南博和苏博借展，类似这样子。当时是希望把它做成一个展览，但怪的问题就在于，当时这些文物收集来的时候，还是环绕着苏州的无限式的文物全都被收到了这里。但是等到要办这个博物馆的时候呢，其他的区都已经独立出去了，等于无中只继承了无限在在在,在领土上的一部分 legacy。然后就变成了这样一个很怪的，就它其实应该是一个无限博物馆，但是它在行政上命名就只能叫吴中博物馆。就它这个，但是你，但是他又没有没有去讲清楚这个，
0: 我我觉得是没有讲清楚的。反正我现在还是比较迷惑的一个状态。嗯然后原始人这个部分呢，我觉得就只能说策展上稍微有一些小心思，然后比较细致，但是文本上我觉得还是和别的地方的原始人，就是打引号的原始人部分，我觉得没有什么区别。啊，对我来说，这个因为没有史前的这个知识的话，看什么遗址什么遗址，就对我们这种普通参观者来说是没有概念的，嗯，很难去，比如说这个。太湖之中的三山岛旧石器时代遗址怎样怎样？那这个话就是我需要理解理解一会儿，你明白我意思吗？就是它不是一个我一说立刻就能有概念的东西。对
1: ，就首先为什么太湖中会有一个岛，然后这个岛还能很大，还能有遗址？这个事情对于非太湖流域的人来说，就已经是个需要花一点脑子去理解的、嗯。对。而且如果我来做我来讲三山岛这个故事的话，我会先说，就为什么一个。远离于太湖之上，然后坐船要坐，现在坐快艇都要坐半个小时才能到的一个小岛。哦，那么远。对，坐快艇可能是二十分钟左右，然后坐船四十分钟。就为什么这上面会有这么多的那个生物聚落？牛啊，兔子啊，什么狗，甚至还有据说有大熊猫，然后有各种，就是为什么会呢？就就这个故事他就没讲清楚，他就默认所有人都了解了解江浙考古学，但其实你要把他这个故事讲出来是很有意思的。比如原先它是和大陆是相连接的，为什么原始人会在这里生活？因为这个岛上有非常多的溶洞，然后它又是整个太湖流域一片平地上的一个高处，所以是非常适合人类栖居。再比如说，它因为原先和大地连接，但是又是一个比较高、不那么潮湿的地方，所以会有很多动物在这里繁衍。类似这种，但他把它默认成一个像是你知道的或者不需要知道的知识
0: 。我需要，我觉得你是你是完了之后，我有一种哦的感觉
1: 。就我自己是到过这个三山岛遗址，我是到了那里，我一看我就突然我就非常明白为什么那里会有一个遗址。但是觉得我只看这个展览的话，我是没有办法明白这些
0: 。今天的原始人比较别致，和其他的<笑>今天的原始人是一个微缩景观里啊，要通过一个小孔看进去才能看到的原始人。
1: 这也是盆景原始。人
0: ，对，我的 collection 又增加了。<笑>他们俩在干啥？他们俩在一个人在生火，一个人在杀一只动物。对他
1: 想，我觉得他想说的就是那件事情，就是说有一个洞穴，然后当时他们是，反正是上海大学吧，大概考古队进去，然后清理那个土层，然后当时那个发现是很震撼的，所以我想可能策展者在。觉得这个默认大家都知道，因为它是一个确实是在当时比较轰动性的一个发现，因为当时江浙地区是甚至整个南方地区旧石器的成规模的遗址都是很少的，结果大家在坐船坐了那么远，却发现那么大的一个就是一个那么大的一个遗址。哦，我还想看看这个，当时当他们带我来的时候没细看
0: 。对，这里做了一个中岛，这个中岛是围绕着石器新石器时代这块人们的吃食展开的。嗯。然后，这个猪和狗的模型，感觉会给小朋友留下深刻的阴影。一有一只小黑猪和一条小黄狗从中间一劈两半，然一半是一半是带皮毛的活着的实体的小动物，很可
1: 爱的。对
0: ，另一半是骨骼
1: 。这是谁的骨头
0: ？吴中博物馆，我做了好多这种就是 hands on 的这种设置，就是你可以拿起来。但这个应该是树脂的吧？嗯。做的假骨头，还有一个尺子可以放上去比一比的
1: 。哦，它这个是放上去来识别好像。哦
0: ，它里面有它里面有
1: NFC 啊。NFC 之类的，哎，出来了、嗯、出来了
0: 。狗的骨、哦，哇，还说了骨狗,狗的肱骨，啊、这个那个小朋友会很愿意玩的，我觉得。哦这里我们现场录音的时候没有描述，我们说的一件东西呢，是它贴在墙上的三个小盒子，小盒子的盖子是可以打开的，呃，盖子上面印了一个图片，打开之后里面是一个实物的模型，然后盖子的背面写着一段话，描述这是一个什么东西。这个也是现在博物馆里面比较常见的一种，让你可以去动手，有一定的参与感的这种展品。这个也是挺常见的一种手法。
1: 对他这个，比如说哦，你看他这个“植归体”这个词的介
0: 绍，反正我是没看懂
1: 。对啊，他其实讲的就是说，你怎么通过遗迹来判断这个古物？就植归体应该其实是一种样品，就植归体是一种植物。简单来说，不严谨的说，就是一种植物埋葬了若干千年以后，然后形成了一种可以保存、可以识别的东西。然后他说的这个东西。他说：“植硅体是沉淀在高等植物细胞内或细胞之间的硅质颗粒，其形状与植物细胞形态直接相关，具有植物分类的意义。”这还是不说人话
0: 。这里做了一个小水稻田的模型
1: 。我不知道是都从善意的揣测，就是他还是不能想象大众的知识背景。就他这个其实想讲的是那个什么遗址
0: ？马家浜文化水田灌溉。啊、
1: 对草鞋山，就草鞋山它有两种类型的。灌溉模式，一种是靠这种河水的那个小水，自然形成的小池塘、小水坑来灌溉；一种是靠高处挖井来从井来引水来灌溉。就但但是你就只放在这里的话
0: ，你不说我是绝对盖得不到的
1: 。对啊，你看他就在这里放了两个，就首先谁能想到就是这两块平面图和这两个模型是对应的呢？就这里就有个迷思，就是如果你知道这个，那你还需要这个模型来辅助你理解吗？如果你不知道的话，你看看这个模型，你也不知道他在他想说明什
0: 么。啊，第二单元吴,吴国春秋。但你知道吗？我觉得这个展览有一点非常好，就是它咬死了自己就是吴、嗯、这件事情。对。它没有去依附或者说是顺从于。大一统叙事的那套东西，虽虽然每一个那个部分的展厅都有做参考，就这个部分中原地区是什么，但是他非常的强调自己这个 identity 这件事情，我觉得这个很好。
1: 哦，这就是我们无人的，<笑>他其实甚至都有一点那个过的程度了。就他很多，你明显从考古学上看，像是有点越文化的东西，他都把它算作吴文化里面
0: 。对，那边还有楚文化的东西。就他
1: ，就他尽量回避吴越或者吴楚，或者说他把吴越吴楚放在一起，而不单独说他在考古学上可能就完全是个楚的或者越的东西
0: 。1936年，上海发起了吴越史地研究会，作为吴文化考古的开端。哦，你有没有发现这个博物
1: 馆里所有的文本，都是尽量把自己的这个追溯到 19， 就是30年代这个无 identity 的这个兴起，就包括语言，它就追溯到什么顾颉刚，然后他们文物也是追溯到当时他们保保圣寺之类的那些事情，然后那个文化和民俗就追到赵元任，这都是30年代无 identity 的建构
0: 。而且大地图好多，我们现在又来到一个大地图面前，这个大地图对我来说也是没有什么意义的。
1: 就我永远都无法理解博物馆里的这种大地图，特别是那种你按一下，然后它不同的彩灯就会亮的那种大地图。<笑>就你明白我说的是什么？我当然明
0: 白。就现在我们现在面临您这个就是一个长三角一整面墙的地图，上面标了很多我也不晓得是什么年代的地名
1: 。哎，但我有个问题啊，就是你觉得这种地图它是不是本来设计的就是不是给单人参观者用的，就是为了给讲解者或者给中学老师用的呢？像我觉得周泽老师能能靠这个讲，中学老师应该也
0: 讲不出来什么吧？肯定是必须是博物馆的讲解员才能用得上这玩意儿。这边还有就好多遗址哦，就是这个是我所有看那个史前的地区展览的一个共同的疑问，真的是我觉得我可能听众都已经听我说烦了，就觉得我怎么这么笨还不长进？就是每次到一个地方，他就会跟我讲一个章节，比如史前章节里面会分很多很多小章节，就是这个遗址怎么样，那个遗址怎么样，下一个遗址这样这样。我不能理解他们中间的逻辑关系，我也不知 actually 也不知道每个遗址到底是。和别的遗址有什么区别？哎，你有没有发现这个博物馆就是全管那是尿味
1: ？哦，对的，对的，对的，非常。我我一上来我就问了这个问题，然后,然后他说是为了除甲醛的一个什么 ？What？ 就我每次我看到这种博物馆，然后遇到一个展品，揣测半天，他想告诉我什么意思，然后或揣测出来了，或没揣测出来的时候，我就在想，他是不是就是不是为你 DIY 看展来设计？他设计的时候就是希望你有一个讲解员或者有个老师陪着你。我我最
0: 近看的那个就是白鹤梁博物馆，就是就是这样的，你自己看就会觉得很无聊，一定要有讲解员
1: 。对，那你觉得这种好吗？
0: 呃，也好也不好了，就是如果你去的时候正好赶上讲解员，那就算你运气好了，就是有讲解员是五分，没有讲解员就一分那种博物馆
1: 。对啊，但是但是他设计的时候可能就是这么考虑的
0: 。啊、呃，就是要让你跟着讲解员一起看
1: 。哦。
0: 但那个呃白鹤梁博物馆，他是强制你必须跟讲讲解员一起进来，他会把你拦在门口，你不要进去。我们攒多少人，咱大家一起看这样
1: 。对，我觉得这个逻辑其实也是也是一个逻辑了
0: 。好，我们现在面前又有一个大沙盘，我放弃了
1: 。你别管了。<笑>沙盘想说什么，我自己我都没搞明白。我最怕的就是遇到这种沙盘，就是它所有的东西都是不成比例的，然后你就得要猜它想说明什么。就你想怎么会有一座房子比一个山还要高呢？然后它这个湖和山的关系，你就你就要猜它想表达什么，然后你就放弃我就不想猜
0: 。就这种我，我我我现在就是越来越意识到自己的懒和。没文化，呃，我最近不是在你的推荐上买了《斗拱》那本小册子吗？啊、嗯，那本小册子挺好的，但是呢，每次一遇到那个大大段大段,段文言文的片段，我就直接翻过
1: 是不看。不是，这就是我们没有编好，这就是写书的人的问题，那这不是你的问题
0: 。我我就不要去那个人多的地方了吧？第三单元大邦之争
1: ，所以你看，大家还是可以看得津津有味的。
0: 嗯，阿姨们会有自己那个搜索的点。
1: 嗯，<笑>跟我们不一样。对，阿姨们其实看这些没有不带太多注释的博物馆，看的是很起劲的。可以自己解释。就是你这个其实怎么说？你这个是一种权利，就是你妄图想把这个文物的解释权握在权威手中。<笑>哦，对不起。<笑>一种知识的强权
0: 。脱离群众了，脱离群众了。我我现在就是面前又是一个大地图。<笑>这地方我现在是第二次领悟，还是觉得有一点领悟不到。<笑>这个 installation 已经很多地方都有了，我觉得哦，是
1: 吗？这个我我是第一次看到
0: 。这个我至少在三四个博物馆都见到过类似的东西，不是一模一样，但是就是这种万箭齐发。比如说三国志，日本三国志那个展览表现草船借箭，然后南京的六朝博物馆哦，对
1: ，六朝有六朝有
0: 有一个，呃，湖北省博物馆有一个这种箭簇。就只有箭头的一个这个阵列， oh. 呃，北京某个博物馆我记得也有，所以我我看到他的时候就哇，不是吧，又来。
1: <笑>就关于这种青铜器、青铜兵器的东西，你有看到过好的展览吗？就让你觉得好的？嗯、uh,。就我我，但我跟你说老实话，我从来没有看到过。就别的，我觉得只
0: 能说稍好一点，没有说特别好。湖南省博。就关于这个武器的那个部分，我觉得它展陈的氛围做得不错，但是其实，在讲就解释上和知识的传达上、信息的传达上，就还就一般。就其实大家都一样，就只是给你怎么摆摆好看，灯光照照好看，图片配合一下，然后告诉你这个东西叫什么，它是干嘛用的
1: 。而且我有个问题，就是你觉得一个青铜器到底叫什么？这这件事情本身重要吗？<笑>呃，这个观众需要吗？什么东西是有什么是顶，什么是立，什么是鬼，什么是眼
0: ？你知道这个，大家都要靠拼音来看英文展牌。对啊，就这
1: 个事情，你觉得是？但是很多博物馆都把教育一个人这种器型叫什么当成第一要务。
0: 但你你如果偷听其他的参观者聊天的话，他们会很自豪于自己知道这件事情
1: 。哦，就是他们学到了这个叫什么，然后去认
0: ，去辨别。对啊，比如说我刚刚就听到大叔在那边。他其实也就是自己两两秒钟之前才在那个展牌上看到，但他就一副要教育自己全家人的啊，转头说你看看这个是大明成化年间的什么什么，就是他很享受这个东西。哦，对，就是这
1: 个是有意义的，是不是？就是给人一种社交上的满足感还是什么？对，
0: 但我觉得从知识上来说，除非你是研究这个的，其实意义不大。我只要知道这个器型的东西它的作用是什么就好了。我觉得这个是最重要的。它它的具体的名称是什么就还好，但是我需要知道这个一一件青铜器它的作用是什么，为什么要把它展陈出来，它和其他的展品有什么区别，它特点是什么？这个是重要的信息，在我看来，嗯
1: ，名字叫
0: 啥无所谓、嗯，但你一旦要和别人沟通的话，你就会发现名字还就是又有必要了。就好比类似斗拱里面的各个部件
1: 哦，
0: 对，你自己看看图纸或者自己做，你知道哈这个东西是干嘛用的，它的功能是什么？但你一旦要和其他人交流，尤其是业内的人交流的时候。你就必须说出那个学名来，不然就这个对话无法进行。这是这是术语的作用吗？我
1: ,在我就在想，为什么就如果一个博物馆把百分之三十以上的时间都花在教育所有的观众，那些业内只有百分之一的人会用到的名字
0: 啊、呃？我同意你的说法，对，力气没有使对地方
1: 。而且是策展者也跟我说，就他想给人一种什么样的印象？就是我们对。吴地的 stereotype 就是吴侬软语，你侬我侬，谈情说爱那种感觉。但是从青铜文明的，就从青铜遗物来看，吴地几乎是一个天天在打仗的一个非常非常武德充沛的地方，非常斯巴达的一个地方。其实我觉得。如果你能把这个印象传递给大家就够了，这个展厅就我就能打超过满分的表现。但问题是，就这个印象他没有传递出来。
0: 我同意
1: 、啊。最重要的一点就是你要告诉大家，吴并不是一直都是吴侬软语的，而是他在青铜时代曾经是一个刀光剑影的地方。而且大家明白了这一点，自然就可以明白别的。就比如为什么会有《嘉丁三屠》《扬州十日》之类的那种很激烈的反抗
0: 。朋友们，我从现在开始，我每遇到一个地图，都会在节目里面播报一次。你就告诉我，你就可以知道这个展览里面有多少个大地图
1: 。哎，对啊，为什么这个地图没有放在开头？这个地图我觉得是有意义的。哦，算了，我其实也没意义。
0: <笑><笑>这个地图叫做“无限地区古遗址分布图”
1: 。就这个其实是这个展览的目录啊，你发现没有？就是这，其实就是展览里面前面提到的所有的遗址都集中
0: 在这个图上了
1: 。这个图到底是想说明什么问题呢 ？Anyway。
0: 继续往前
1: 走，<笑>然后我刚跟你说，就是他是这个分雅颂五中这一这一章了。就现在这个长设展分为两个章节，一个是考古探五中，一个分雅颂五中。但是他雅从这里开始了
0: ，所以就必须所以说理
1: 论上你只有唯一一个进入的通道，就你必须得要从考古探五中开始
0: 。呃，上来这个第一个
1: 觐见全获，你看他他给自己定了一个目标，他说以无地视角从铜镜来考察古代的思想史。以钱币而考察古代的经济史
0: ，六个博士论文啊
1: ！我我就觉得这个目标太太可敬了
0: 。呃，而且这个博物馆是我在国内见到第一个有真的插花的，而且这个插花盆里还在水
1: 。哦，是，而且他做的这些东西确实，如果只说风雅是很好的。像他这个小景观，就是你看他这个东西的材质，而且他据说现在对这个材质还不还不够满意，将来要换成那种帘木
0: 。这是喷绘的
1: 。对的，对，这是喷上去的。开始是用，据说要用合纸，但是合纸就会一戳一个洞。
0: 但现在那里也已经有洞
1: 了。哦，是啊，然后以后可能换成那种竹帘或者什么东西吧。然后底下这个是灵璧石，据说是亲自从安徽挑的石头什么的。所以至少分雅是够分雅包括他后面写的那个字就很
0: 。字体有在<笑>努力选择。那这应该是，哎，这是选
1: 的字体还是手写的？
0: 应该是字体，因为他两个罐子个
1: 罐<笑><笑>非常好。就，但他就有种那种上次台北故宫展的那个展，就是那个标签展品标签展那种感觉。不是，我也是看的照片。就他把台北故宫建馆以来的那个所有的展签，然后做了一个，哦、那太有意思。就是从书法毛笔手写的，变成打字机打印的，然后最后变成这种。什么用激光照排的，然后变成像这种现代的，然后还有就是就是那种教育，原先博物馆是没有任何教育属性的，就所有展览都是那种文绉绉的文言文的展牌，然后到后来就是给小朋友写的展牌
0: 。因为那个支架也费劲费的，这钱花的，我感觉就是为了那个立面图看着好看
1: ，但确实很很好看，它是
0: 好看是好看。就
1: 这个展本身，在美学的美学的素养上，我觉得是没得说的。还是可以的，就是是一能看出是一个非常有情，一群非常有有情有情怀、有审美的人在做哦，这些都是，就是据说是当时在文信无限的文物库房里面，然后是陶瓷专家一件一件敲出来的，就很多都是尘封几十年，但也确实没办法，就是所以你能知道，就是吴中博物馆。有一个是有它存在的必要，虽然这个名字可能比较尴尬，因为无锡确实是出了很多文物，但也确实没有一个足够的有通史陈列的综合性博物馆去展现它。吴博显然承担不了，呃，苏博显然承担不了这个作用。但你又不能说把所有东西放到省博就是南博去，因为南博已经拿了苏州很多东西不还了
0: 。而且我觉得也不认嘛，苏州人也不认南京
1: 。对，那本来都是两个省的人，就更更没有什么认同感。
0: 我们现在是从那个什么出来？从
1: “风雅颂”吴中的第一章出来，雅雅是吧？雅
0: 即将进入的是风，风雅
1: 风颂应该是。
0: 这个中间有一个大厅，呃，从窗户看出去可以看到宝带桥，可以看到老的宝带桥和新的模仿宝带桥的大桥
1: 。这是大运河，就是能看到大运
0: 河。嗯，这挺漂亮的。吴峰这个展厅，肉眼可见的花了很多钱
1: 。嗯。
0: 它是一个展示民俗
1: 。你知道让我一下子就感慨花了好多钱的，就是那个所谓的二百七十度环幕片子。那个我一看，因为我是，就是我做这个，我就想，我去，这个得花多少钱啊？那这个是让我肉眼可见的有一种花了多少钱的感觉
0: 。这每个东西都很花钱啊！这里面有那个十六米还是十八米的一个手绘壁画。一进来，我们看到了有这个矿石的展示，呃，还有太湖里面的鱼，而且都是拿真鱼做的鱼模型。
1: 拿真鱼做的鱼模型，拿真鱼做的
0: 鱼标本。鱼标本,鱼标本哦对，对，鱼
1: 标本，我刚怎没有？我刚也愣住了
0: 。呃，什么石墨和筛子都是下面加了小马达可以动的，就很费劲。现在因为是试运营期间，它都冻着，我不知道将来它能不能就一直保持这个冻。<笑>对，这个寿命我觉得很难讲。哎，我特别喜欢这个区域，就是食物，春盘野菜，然后水、哦、水八仙、太湖
1: 三白什么的
0: 。哎，对对对，我今天第一次知道了什么是水八仙，而且我觉得也是搬到南京之后，发现好像当地人对这件事情非常在意，就是江浙附、嗯，就是这附近的人对于春天吃什么和这些。
1: 时令食物，时令食物
0: 非常在意，比我们那儿在意多了。就
1: 是一定菜单上会有一道菜叫时令时令蔬菜。哎，对。然后价钱就是视时令而定。哎，对。那样
0: ，你进了餐厅之后还可以问一下那个有没有时令菜
1: 单啊、嗯？对。我想，我想的这个展览的给我的态度上是很打动我的，就是一一个小孩他要认识自己的乡土，认识自己所在的土地，就算他已经在一个非常高度城市化的地方。但他认识一个地地方，认识一个地域，还是要从最基本的生命开始，认识这里的花鸟鱼虫，多食鱼鱼虫、草木、鸟兽
0: 。呃，当然，现在因为是第一反应嘛，我想、嗯，如果是我来做的话，我可能会再想想这个部分的一些展示的方式。嗯，比如说像蔬菜和水八鞋和鱼这种，就是我会想把这个展陈的方式再再 somehow 进行一些改进。你知道吗？我觉得这个地方特别适合给美食公众号的写手来写。好比你请《企鹅吃喝指南》的那些编辑来写一篇文章，因为他们每年春天都会写这个最近江南又上了什么新菜那种
1: 、嗯。对啊，这就很合适、啊。他
0: 们的文笔就很适合写,写这个东西。对。那你比如说现在你芡实这种植物学的线描图、哦，我就呃，
1: 对你得给我写的风雅一点，然后勾起食欲一点。哎，对对对。但已已经是第一步了，就是我，就是我觉得从来没有人尊重过我们江浙人对<笑><笑>对吃那个当季食物的那件事情的执着
0: 。这然后这个我们现在来到了一个小的中岛，是关于茶叶和中草药的。嗯、我作为一个中医黑，在这个地方看到了何首乌，
1: <笑>就有一种要晕厥的感觉，有毒、啊、中毒的感觉。这个
0: 哦，那里还有一个可以闻香味的装置
1: 。哦，然后你闻了一盒，手我就昏了。<笑><笑>这个是怎么闻啊？
0: 就捏下面那个气囊，不是闻这里
1: 。哇，是有香味啊！嗯、就如果我来，让我把就是说笔，把笔给我，我来写东，就是吴中这个。或者无限的中草药，我首先可能会想无有性和它的传染病学，就那些东西是科学的。就他首先发现了病毒可以通过空气传播，然后说病毒它并不是因为什么扯淡的什么寒湿暖气呃寒湿暖气什么东西，而是因为有病原体，然后病原体造成脏器感染，就这个东西是是对的呀。他不把这些东西拿出来讲，然后给我们讲什么何首乌
0: ？不不光有何首乌啊，听众们，那里摆了很多种中草药的。<笑>
1: 可能不只是有害的，也有安慰剂。然后到了这个营造构建
0: ，就很突然。哦，应该是这样，它
1: 有一个转换的空间。它先是过了一个这个所谓的270度，这个应该叫做什么？ 2 7 0度环木，然后这个片子，我它的那个。逻辑是这样的，这个片子是无限范围内的许多类似，你可以理解成无限实景吧，但它又不止实景。就因为我几乎把无限大部分的镇都都跑过一遍，所以我现在是能够识别出他们分别哪个是哪个的。但是如果一个普通观众在这里看，就会觉得哇，无限风景好美，就也没有意义，就不知道它是什么。
0: 但我,我经过这直接略过了
1: 。但其实，其实据说这个是很很震撼的。我自己就是一个人在这儿看的时候，是有一种被沉浸的感觉。然后他的问题在于什么？他是花了大价钱，然后我的理解，他是把每一个景观都建模建出来，建模建出来，然后再渲染。你可以仔细仔细观察一下，就他是到每一个我我的理解，他的逻辑是到每一个地方，然后拍照，拍照完了以后又在工作室里把它建模建出来，建模了以后再渲染一个270度的景观。你看这些全都是3 D 渲染的。就你得站在他这个焦点这个位置那，那
0: 真的很费钱
1: 。就我看到他，我第一反应就是这得花多少钱？你看这些全都建模
0: ，还是经费充足啊
1: ？但站在这里其实还是有点，稍微有点沉浸式的体验。
0: 我我晕车
1: 啊，是、哦、晕车
0: 。这种环幕，我我的要求很简单，就是这个
1: 。这你能告诉我这是哪儿？不
0: 是拼接的地方，能不能不要糊？
1: 不要模糊，是不是？这个这个估计到正式开展可能会解决哦。这个是鹿巷古镇那个韩古渡，然后这个是木渎镇、鹿直镇。就我我对这些景观有情感，然后我会想到这都是哪里。然后他又没有说这分别是哪里。你看这个是东山镇雕花楼，他为什么不打在下面呢？那这样就是只给去过的人就知道这是哪里。那去
0: 他打在下面对我来说也没意义。
1: 但对，但我都去过了，我哦是啊，其实也没意义。对。我就不知道是不是在实线上直接拿三个镜头拍二百七十度影片比渲染还要贵，不然为什么？如果是我的话，我可能就直接拿。
0: 嗯，重庆的三峡博物馆有一个类似的东西，那个是三百六十度的。哦、嗯嗯，那个是拍
1: 摄的还是？拍的
0: ？对，它就是一圈摄像机那么拍的。嗯
1: 、对，我不确定拍是拍摄的成本高，还是做这个特效的成本高
0: 。三峡博物馆那个应该是很多年前了，因为它是三峡、呃、蓄水之前拍的
1: 。哦。
0: 所以其实那个年代的技术就可以做这件事情，完成的好不好另说。但是，<笑>那从那边那个刚刚一堆食物中草药过来，就是建筑。但是建筑这个部分呢，我觉得也是
1: 有点云里雾里。
0: 对他摆了几个当地比较有特色的古建筑的模型
1: ，嗯，和一些
0: 正视图、侧视图、俯视图啥的东西，嗯，周围还做了这个竹影的设计，我觉得就是装饰细节是用心了的
1: ，嗯，这点还是可以打高分，就是装饰的那个优雅
0: ，嗯，对，好，同学们，我们现在又是一幅大地图
1: ，而且这些地图都没有标题
0: ，对。反正地图大概就是
1: 东山的那呃不是东山，就是吴中区范围内的那些国家级的名镇名村，如果没理解错的话。而且他还对每一个景点、对每一个景观都做了都做了浮雕，而且这个浮雕都还没有标注分别哪个是哪个，这、就是、太有钱了。像有有一些我真的是觉得好用心，但是但是有谁会懂呢？就有谁懂得？就他做了这个，看起来像是，像是明朝的一个景，就是东山镇上一个景亭，叫诸公景亭。但，我就就只有我我们这种去过现场，然后就是看古建筑的人才会知道他，可是我们都已经去过现场了，我们又何必需要这个浮雕呢？然后在没有讲解的情况下，正常一般人看到他是不知，既不知道他在哪里，也不知道他想表达什么。
0: 像这种展柜，我觉得就是克斯织秀这种用这种单面墙的展柜来做，只能说是感觉文本中这个东西不能少，但是呢又没有足够的空间和篇幅和人力物力去表现它，所以就只是一个 representation、嗯。我们现在在的整个这个展厅都是这种感觉，它只是每一个点都点到了，说我们这儿有，但是讲的不深
1: 。对，就感觉中日韩的很多博物馆都有这种点到为止的欲望。就是他特别希望我是不重不漏的，没有漏掉任何东西
0: 。我觉得他嗯，怎么说？可能是在担心别人会讲，哎，你讲这个吴中怎么能不讲我们这里的丝织？我觉得实际上就
1: 是唯一的目的就是这个。对对对,对。而且就是根据我所知道的，就是吴中博物馆是他的愿景，就是希望能够和当地非遗传承人还有工艺能够有更好的。他在他的期望和宗旨里面是希望做成一个 local 的。一个文化的一个枢纽，那既然如此，他就肯定需要让这些大师来这里，就发现自己的、自己的传承、自己的家学是能够在展厅里找到的
0: 。呃，这个杭州的工艺美术博物馆也是这种
1: ，就就是这个逻辑。包括那个丝绸博物馆，就苏州丝绸博物馆，它前面那个展做的很好，但后面拉拉杂杂多了一些不太有逻辑的一些内容。我觉得就像是是为了维护好整个展馆或者。这个单位和那些工艺美术大师和非遗传承人的关系
0: ，最后来到了吴宋，就是凤雅宋的宋。然后这个地方就是非常的微妙，非常的有意思
1: 。个人最喜欢的一多板块
0: 。呃，吴语浓浓是浓得化不开的乡音与乡愁。吴语的核心破折号吴语太湖片
1: 、啊、你看这个就很
0: 最大的一只吴语。<笑><笑>可能其他片的人不同意，但是，<笑>然后无语。太湖片可以再分为多少？一二三四五六六个小片，然后每个小片里面还有很多小片，就无无限细分的江苏，
1: <笑>无限细分的江浙沪
0: 。这个地方的实现方式是在地图上有很多小按钮，你按呢，屏幕上就会有一个当地的人土著出来跟你讲几句话，而且是路边随机抓的路人
1: 。这其实，在西方的话就太。不正确，不能太太不正确，感觉就像那个红宝他们那帮人，或者像是那种人类民族志、颅相学什么的那种感觉
0: 。我觉得如果西方你做一个关于方言的展览、嗯，那可以吧？哦，不然你怎么展示呢
1: ？我不知道，但我觉得那个就。很容易做的，就是、如果在美国，就是
0: 强调纯正，是吧？就就是一件很事一个是
1: 强强调纯正，就就你想想象一下，在美国有一个博物馆里，然后放一个美国中部的地图，你按一支就会有一个当地的印第安部落或者原住民部落出来给你讲他们当地的方言。我觉得这个画面有点不敢想象
0: 。OK， 但不一样，因为我觉得这个对应的可能说，比如说。呃，美国的每个城市按了之后出来是当地人讲今天的现代英语。然后
1: 他这个展览的逻辑是基于，呃，赵元任语言学家在三十年代做的一次北部吴语调查、现代吴语调查，然后就是一切都是基于三十年代他画的这幅吴语的地图。然后他也介绍了，说是通过这次吴语调查，他也奠定了语言学上的一些成就，不啦不啦，一些语言学的田野方法。然后把这张地图放大了，又又是一个地图，又是一个大地图，放大了大概一二十倍左右了
0: 。我刚说危险是因为其实 local 也会分，比如说上海人，嗯，你是上海哪个地区的人，互相之间口音也是有区别的，而且本地人是听得出来的。嗯、老河口人和河对面古城人的口音也区别非常大。嗯、但是这个东西，嗯、那你在路边随便抓个人就很危险。嗯、你们他说他是上海人，你不知道他是还是而且而且我刚,刚就注意到
1: ，就是他那个<笑>他请的那个上海的那个先生，他是一个青浦人，<笑><笑>对吧？<笑>对的，
0: <笑>所以这就很。
1: 但我觉得这个在逻辑上我能理解，就是不会有那个问题，因为他当时就是这么去调查的，所以他选的采样点，我觉得这个这个还是可以理解。然后你走到这个赵元任的那个展牌下面，你就会听到赵元任的名作《失事时失时》，然后他是在这里无限 loop，
0: 感觉还是请了一个专业的声优录的
1: 。嗯，他而且他非常有感情的录的，哎、对,对,对,对对对，都录出了那种
0: 在讲故事。<笑>
1: 然后你看，它这边左右两侧都是吴语的一些材料，其实这个是蛮好的，就是把方言当成文化的一部分，然后又围绕着这个方言产生了很多文学创作，还有近代教育上的努力，像它东吴大学的这个，就是当年这个教会学校对吴语的发掘等等。
0: 哎，一个问题，现代。如果说要有人搞一个像粤语那样的吴语的话，一般是以哪个地方的语言为标准
1: ？哦，广府话这个没有争议。粤语的话是广府啊，你哦，你说找吴语,无语、啊、哦，就是苏州话和上海话二选一吧。OK。所以这个人如果在苏州，他就是苏州话；如果在上海，就是上海话。<笑>好的。就别的没有那个竞争力。就你看这个渔川古琴就很像你刚刚说的那个，嗯、就突然出现。
0: 前后都不挨着
1: ，他还给你讲了简字谱，我不确定他是不是叫简字谱，
0: 反正
1: 古琴谱呗。古琴谱，还给你放了一本古谱，放了一把古琴，而且你看这个虞山古琴本身它的存在，在这个逻辑上就是不太自洽的，因为虞山从未属于吴县，虞山是很晚很晚才进入苏州市。虞山在哪儿？虞山在常熟县。我给你找，就是传统上。苏州府的那个辖地是很明确的，就是三个县：常州、元和和吴县。然后常熟很远，就常熟一直以来只受苏州府的管辖，却不受苏州的这些当地的这些 municipality 的管辖。所以常熟是一直到很现代，就是八九十年代以后才受苏州专区和后来的苏州市的直辖。然后他把虞山古琴放在这里。就这个逻辑上，就不得不让人觉得肯定是出于某些原因才放
0: 、啊、然后我们来到了整个博物馆最后的最后，是一个临展，即一座博物馆的诞生
1: 。然后这个临展厅就是在《风雅颂》的“颂”里面划出来的一个小空间
0: 。颂其实非常小，小到我觉得有点勉强。前面的这个“风”和“雅”作为评级的展览的话，然后这个临展就是讲。博物馆的建设、建筑啊、选址啊、内部空间啊、策展啊，还有一个纪录片。最后，我们俩都觉得非常好的有一个部分是，他把整个参加博物馆施工的，呃，师傅的名字全都写在了墙上。
1: 嗯
0: 、呃、这个 respect， 这个地方我觉得，如果是博物的听众的话，应该会很感兴趣的，因为你来了之后能看到一些就是策展工作和建筑设计。你
1: 说读 m u s i c o l o g y 的人
0: ，<笑>是的，
1: <笑>和读建筑学的人。这个
0: 呃、对，这个对我来说挺有意思。的。
1: 对，但这样不就没有实现这个展的初衷了吗？就是他做这个灵展，就是希望一个普通人，特别是属于本社区本地的 local 能够
0: ，因为他其实我觉得就是一个 PPT 啊，对，这个展览他是把这个博物馆方案 PPT 直接拿出来放到了墙上、嗯，然后周边配了一些做博物馆过程中的视频和一些图片和渲染图，对、嗯、我就这么一句话。就
1: 如果在上海的听众难以想象，嗯、你可以想象，就是 PSA 常年搞的那些建筑展。就是一东分雄，味道合适。那些人
0: ，<笑>那个不是给一般人看的，
1: 就就是感觉像是给专业人士看的。然后他一直在放这个片子，就是这个八分钟的纪录片，叫《一个博物馆的诞生》，讲了博物馆的种种理念
0: 。我特别讨厌老祖宗留下来的东西这个说法。对，哦，这
1: 可以排为我第二讨厌，的第一讨厌的哦，第三讨厌，第一讨厌就是镇馆之宝这个词。哦哎、对对对然后第二讨厌就是没有用一根铁钉。<笑><笑>
0: 第三个就是我们没传承老祖,老祖宗留下来的东
1: 西。<笑>我觉得吴博在建设期间一直想的很对的东西，就是找到他和 local 的联系。就这个是一直能从展览的细节中找到。如果说吴博有什么东西是可以被博物馆人或者被这个被这个时代记住的，就是他尝试着去找到自己和社区的联系。怎么说呢？就有点像，如果打个比方，就有点像是南京博物院和朝天宫的南京世博和城市的关系。对于很多城市来说，它可能有一个像南京博物院一样的机构，但它却需要的，它缺的是一个像南京市博物馆那样的亲和的，然后靠近市中心的，然后能够记录整个市的非常微观的东西。然后在他那个放映厅还挂了好几幅施工的师傅的照片，然后这个临展厅的上半部分就是两米以上的部分。是一个大的书架，放了很多地方制的和文物的。
0: 但这个东西也是我很讨厌的东西。哦
1: 、呃，就是博物馆里放、哦、这些地方制的书吗
0: ？你得给我看、啊，你不能放在上面当装饰
1: 。哦，这个我我他他给我承诺，就是他的承诺是应该是会作为一个书架，就是可以借阅
0: 这个也不知道从哪家博物馆开始的风气，可能是高晓松的书店，<笑>或者就是<笑>。像天津的那个滨海新区图书馆那种，就是书本来是一个知识的载体，现在变成了装饰品，就让我觉得有点不爽。你们在这坐会儿吧，走累了。这博物馆体量我觉得是挺舒服的，嗯，因为我现在是看了两遍，所以有点累。如果只看一遍的话，我觉得挺好的，但是位置还是有点远
1: 。嗯，但已经有地铁了，所以还好。然后这个博物馆呢，它的位置是在京杭大运河进入苏州城分叉的那个枢纽。就有一座桥叫宝带桥，是一座早期的古桥。然后博物馆取的就是面对着这个桥的一个对景，是世界遗产的一个遗产点吧？大概，就它是那个打包遗产京杭大运河的一个遗产点
0: 。哦，呃，在苏州老城区的南边
1: ，这个区域本身就是一个。城市考古学哦，不应该说考古学，很有城城市考考县学意义上的一个区域。以前我们所说的府郭县，就是县是在府城里面办公的，所以吴县的县府以前理论上是应该在苏州府城里面。但是后来苏州府城独立出来作为一个区，开始是像是金昌区、沧浪区，现在叫整体叫姑苏区。那么外面的这片区域就等于变成了一个空心的县。这在很多城市都能看到，就是围绕着老城区有一个大的空心的县，然后那个县的名字是这个城市的古称，就比如说苏州的吴县，然后吴县的县政府就不得不在县里面另寻一个地方，所以他就选在了这个老城区的南边，就是这个吴县的新的开发区。所以江浙沪地区它理论上应该还是一个。在实际的经济模式上，感觉像是一个大点、小点、无数的点织出来的一张网，但是在很多体制内的或者是公办的事业上，还是不得不受到行政区划的拘束。比如说，你在美国东北部有很多的地名，假设啊，你说纽约，你说纽瓦克，然后你说曼哈顿。然后你说布朗克斯，就你很少会去想这些地名到底是县还是郡还是市，然后他们之间谁统<笑>谁管辖谁谁统治谁，就是如果你做一个布朗克斯博物馆，再做一个布鲁克林博物馆，你不会去思考它是个区级博物馆啊，
0: 对对对对对
1: ，因为他们就是无数个分布在这片平原上的点，然后靠路网连接起来，然后江浙沪其实也很类似，然后已经高度城市化的一座连成片的区域。但是这些点，有些点是一个县级的点，有些点是一个省级的点，有些点是一个市级的点。然后他们所能够分配到的文化资源也不同，甚至有的时候从这个点出土的文物要去送到一个完全在文文化上浑身不搭嘎的地方，比如我在无限可能挖出一个青铜器，结果要送到南京博物院，真是岂有此理，是不是？就是那种感觉。
0: <笑>我们现在去个哪儿吧？离开吴中博物馆，我和可达去了双塔市集。这是近年来国内一个老城区菜市场改造非常成功的案例。如果大家去了苏州玩，有时间的话，记得去双塔市集逛逛。在那里吃了饭，我们就前往网师园，等着七点半夜游网师园开始开放进场。在往事园跟着导游走，一个一个节目看下来，其实速度非常的快，只要半个小时到一个小时就足够了。我们看完了节目表演，又又花了一段时间在里面仔细逛了一圈，拍了一些照片。出来的时候其实也没有很晚，但是发现周边几乎所有可以坐下来歇歇脚的什么咖啡店呀、奶茶店呀都关掉了，只好去了一个附近的肯德基坐下来，录了接下来的这段录音。朋友们，我们现在是从网师园夜游出来了，心情非常的复杂。
1: <笑><笑>非常非常值得一去。<笑>嗯
0: ，对，以一种猎奇的心态也应该去看一下。<笑>那网师园呢是有一个项目是夜游网师园，叫做游园金梦，今天的金，平常网师园的票价是四十块钱，这个晚上是九十五或一百。如果提前在那个网站上买就是九十五，现场买就是一百块。入园时间是晚上的七点半，然后一直开到十点钟。我
1: 们先讲一下进买的票进去以后的流程是什么样的。我们大概七点多到的，然后溜达到七点半，他放人进来。进来以后呢，他会像是旅游团一样，按照先来后到的顺序分成若干批。我们猜大概是两到三批。
0: 其实是四批，最后一批只有两个人
1: 。哦，是四批哇！那最后一批那两个人是赚了
0: 。对，就是包场演出的感觉。那其
1: 那他们演出演的尽职敬业吗？最后一批
0: ，我觉得我们第一批也没有怎
1: 样，<笑>就就到时候再说。然后他就会有一个一个导，类似于导游的小姐姐，带着我们按照。并非正常的游园顺序，而是一条精心设计的，让你便利所有可以用来表演的厅堂的 S 型的曲线，把网师园便利一遍。然后在这八个不重不漏的厅堂里面，各有一场文艺表演等待着你
0: 。一共是八个节目
1: ，这八个节目都是传统想象中的江南曲艺，
0: <笑>未免有点太 stereotypical， <笑>就是。
1: 还有，我来给大家简单念一下这个节目单：啊、游园惊梦精品节目单，一江南丝竹金蛇狂舞姑苏行丝竹合奏；二昆曲十五贯之防暑册字；三苏州评弹枫桥夜泊赏中秋；四古筝舞蹈哦，这个是古筝伴舞高山流水；五。昆曲《牡丹亭》之游园，六昆曲《牡丹亭》之惊梦。这个要说明的是，那个游园是在户外，
0: 惊梦是在户外。惊梦
1: 是在户外，就是在往师园那个主园池塘西边那个亭子。七消毒奏《望凝眉》和《女儿情》
0: <笑>，女儿情的英文翻译成了 daughter love <笑>
1: 。然后八古琴香道，我们有香道吗
0: ？呃，有香炉，但没有点
1: 。哦。古琴《良宵引
0: 》，我现在就是有一种被海浪拍过的礁石。
1: <笑>作为一个当代艺术来说，这个夜游是非常非常，时刻都在给你一种布莱希特的体验。
0: <笑>两个人都在想用什么东西来跟大家解释这个夜游，我想到的是民族园
1: 。第一个飞入我脑中的概念是迪士尼乐园
0: 。我们跟着那个导游姐姐、呃、走的第一条小路，就是经过这个。呃，食堂旁边，呃，杜丽娘和和柳梦梅两个演员就已经扮上了，坐在那个亭子里，但是他们不是表演状态，他们是垮着坐在那里，然后在聊天
1: 。而且我特别不能接受的，他们是在用普通话聊天。<笑><笑>就是杜丽娘在说普通话，我心中的形象就破
0: 灭。就好像是迪士尼乐园，然后突然看到白雪公主在那边抽烟。所以在第一个节目开始之前就已经毁了，就是
1: 那个那个印象已经给你一种铺垫
0: 。对，总之就是被这个杜丽娘吓到了之后呢，就接下来的节目。心里其实大概已经有数了。当时可达就问我说：“要不然不看节目，让他溜走，直接看人。”而且我想观察一下他的每个节目大概会演多久，嗯，对吧？这个是我一个很大的疑问。因为理论上来说，你看节目单，你会觉得好像每一个节目可能会
1: 像是能够撑起一场春节晚会的啊、呃，对对
0: 对对对对对对。那实际上每个节目就是一两分钟，很短很短
1: 。然后有的节目有座位，有的节目没有座位。有的节目是依照一郎而坐，或者是依着美人靠坐
0: 。演员的状态非常的 casual。我们第一个节目开始之前，我就发现了那个弹古筝的姐姐的脚从那个圆形那个门后面露出来，我觉得是一个很性感的画面。但是我来回来回去好几遍都没有拍到那个画面。<笑>但是他就会在后面玩手机
1: 。嗯，每个演员都会玩手机。
0: 然后演的时候有努力的，就是泼汤的瘦的那个感觉，但是一旦观众鼓完掌，你会你盯着他看，你会发现他他立刻就
1: 垮了、啊，对他立刻松
0: 下来，会叹气，而且是出声的叹气、嗯。我在想他今天表演了多少场，
1: 他表演的不不开心，他表演的不快乐
0: 。到后面非常心疼这些演员，因为我发现，呃，他们就是一个人肉自鸣钟。
1: 也其实也观众也很少给他支持、鼓励和尊重，对他没有得到应有
0: 的尊重。我
1: 在男厕所，然后,然后遇到了表演十五贯的娄阿鼠和矿中，然后娄阿鼠在那个男厕所里唉唉声叹气的抽了根烟。<笑><笑>然后我就很惆怅的玩着手机，哎呀，然后我就其实有点想跟他说说苏木农今天演的还可以之类的，但我最后想想算了，<笑>是不是会被他当成是在讽刺？所以我就一言不发的洗了手出来
0: 。现在这个呢，就是一种高不高、低不低的。他又费劲请了真人的演员，每天在这边演
1: ，而且这对演员来说是一种心理折磨呀。就我想想，我如果我是这个演员，我肯定想，哎呀，无论我演的好或者不好吧。但是你你作为甲方对我没有尊重，你作为观众，你也对我没有尊重，就觉得没有实现任何价值
0: 。我是他们里面任何一个人，我觉得这个工作我可能
1: 做不下去，我一
0: 周都坚持不下来，是疯了，每天就是这个金蛇狂舞弹二十遍，
1: <笑><笑>而且你得不到任何反馈
0: 我。我想起前段时间去南京那个海洋馆也是，他是请了一个报幕员，一个小姐姐主持人，但是呢。不是扮上的，他也不上台，他就是站在那个水池旁边，泯然众人，穿着那个海洋馆的工作服，手里拿着一个话筒，没有表情，但是声音极富表情，面瘫，然后对着话筒啊，亲爱的观众朋友们，大家欢迎今天来到南京海洋馆。接下来即将出场的是我们的明星小海豚和我们，就是然后脸上就是无比的冷漠，但是表声音就很对，他是有声音表情的。我当时在想，这个人是一个怎样的工作状态？
1: 就有一种发条机械时代、摩登时代的感觉。对啊
0: ，他就是一个上了发条的人今天的演员也是，好伤心，越说越伤心。关键是，关键是他们这个水平不行
1: 。就是如你所说，水平行的人，他就算他第一次的时候那个薪资很高，然后他来了，但是这个环境显然不是他所能够接受的。接受的
0: 。看的时候就在考虑，如果说这个地方的票价再提高个几倍。然后演出的频率降低一点，不要每天搞，但是每次的演出都是质量比较高的，会怎么样？但是觉得如果搞成那样，好像有点太脱离群众
1: 。就脱离群众这个，能展开讲讲吗
0: ？<笑>故宫早年不是搞了一些什么
1: 会所、建福宫
0: ，然后就被喷成狗吗？那我觉得如果这里
1: 就是票价定成一千之类的话
0: ，对、啊，那肯定会被骂死
1: 。哎，对啊，为什么大家可以接受演唱会，或者甚至古琴，或者是？昆曲，你票价卖到一千也是正常的事情，为什么你一个在世界文化遗产，这是世界文化遗产哦，里面进行的高雅艺术表演卖到却你你想，如果它从现在的一天一次压缩成十天一次
0: ，次然后票价是一千块钱，一千
1: 块钱，时长可以适当的增长一点，现在七点半入园，你可以从日落到日落到半夜。
0: 但是呢，提价总是比较难做到的。任何一个品牌，比如说好像苹果手机好了，它从一开始上市的时候，三千多块钱，对吧？然后经过了这个十年的经营，慢慢慢慢把手机提到了一万块，而且在消费者的心中是认可了这个东西。OK， 就是顶配的苹果手机是值一万块钱的。嗯，你作为一个文化产品，其实你要经历这样一个经营的过程。也不可能，今天我一百块钱，下个月开始突然涨价一千块就
1: 。如果能不能一下子就请一些大师过来呢？或者是把这个模式从这种游园惊梦的模式，变成大师专场？就像国外的一些历史建筑会，会会定期的举行一些古典音乐会，或者甚至是电子音乐会
0: 。呃，我们刚刚不是提到了那个大都会，这个这个往事园里面有一个小院子，是大都会照着它的样子做的。我跟你说的那个吴蛮，他在 MAT 的那个网站上就有一个演出，就是他在这个 MAT 的这个院子里弹琵琶，就好比说像吴蛮这种级别的人物，你如果把他搞到往事园里来办一个专场的话，那两千块钱我都愿意的
1: 。其实甚至都不用说是非得要是琵琶这种传统 stereotypical 的中国乐器，你就算是电音，或者你请一个室室内乐的乐,乐,乐队来这里拉一个四重奏嘛。啊，一个舒伯特或者多夏克的四重奏，我觉得也完全符合这种氛围
0: 。现在这个东西有点太，太不动脑子了。就是
1: 古典园林里就得要有丝竹，有什么就是那种
0: 。哎，对对对对。今天最最气到我的就是
1: 古琴那个吗？不不不
0: ，所有的古琴那个，我觉得就还
1: 还行，还吗？也不行吧，也不行，也不行<笑>
0: 。今天最不靠谱的是那个呃，消毒奏<笑>，哦，王宁梅和你。王宁梅，那个就是街
1: 边卖陶笛或者卖笛子的那种、哎，就是那个水平，就那种古镇商业街。
0: 哎，我们俩嘴好毒啊！但真的是
1: ，天哪！我觉得希望我们的观众里面没有认识。
0: 如果你在往事园工作，对不起，对
1: 不起，对不起，我们非常非常理解你的难处
0: ，真的理解。就而且是真的心疼，非常希望你们的工作环境能够改善。但是现在这个状态确实是不行
1: 。就就我我们非常理解。就如果我在这个工作环境下，我的表演已经比你差一百倍。因为现在这个重点，就这些表演的重点不在于表演本身，而在于他试图，或者我们所理解的他试图提供给你一个。想象就是你是一个古典时代的士大夫或者是客人来到网师园，然后晚上主人招待你
0: ，对，给你
1: 表演一些节目
0: 。对他想打造是一种风雅的，他
1: 就相当于一种 BGM， 一种既有视觉又有听觉上的 BGM， 来让你融入这个氛围。那既然如此，我们的表演不在这个 live 本身。其实说说老实话，如果他假吹，我甚至觉得更好，也给演员减少负担。那他就真的是一个演员，也蛮好的。《牡丹亭》里找一折，好好好好演绎。就苏州好的昆剧社是很多很多的，票价贵一点就请他们，甚至可以《牡丹亭》每天演一折，然后嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，做
1: 一种这种一周的套票。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、最后还要再说一下这个《往事园的灯光设计
1: 。是，就我不知道大家有没有那种仿古古镇大屋顶，屋顶外面有一圈描边的灯光。<笑>就我把它称为描边灯光，然后描边灯光下面是一连串红灯笼，大红灯笼，然后把这个灯光设计复制一百遍就是《往事缘》。觉得最不能接受的就是，我不知道这个风气是从哪儿来的，就是在在国内的一些城市景观给植物打绿光来照明，就这个习俗是我非常理解不能的，因为你理论上。把白光打在植物上，它就会泛出绿光、啊。可是你为什么要把绿光打在植物上，然后泛出那种很诡异的高饱和的绿光？但这不是最过分的，甚至有人甚至有一个点把蓝光打在植物上，而且就是在那个往师园很著名的那座桥桥呃那座拱桥那边，小山从贵轩的东北边。为什么你要在这么一个经典的载入中国园林史的景观上面打一道蓝光？然后蓝光的背后就是那个。金黄色的描边灯光，我想观众听了我的描述就可以想象，我觉得那个场景是很，很震撼的。
0: 就是就是真的很没有格调。嗯。Speaking of 没有格调，这个里面墙上挂的字画也非常的，就我不知道是谁写的
1: 。一般没有品格。我在想一个问题，就是对我们来说，为什么我们会觉得很难以接受？就是《往事缘》。世界遗产网师园，全国重点文物保护单位网师园，在我们心中是一个有一定魅力和地位的地方。如果这个地方，如果这个表演发生在任何一个县的中心的人民公园，那些仿古的景点里面，甚至它出现在那些仿古的古城，比如说大唐不夜城或者杭州宋城里面，都觉得好像还是可以接受的。即使他卖一百块钱，大不了下次不要去了。可是他放在网师园这么一个有。比较重要的一个建筑群，一个重要的园林里面，我们就会觉得
0: 还是我们酸
1: 府，还是我们酸府。是的，其实就是我们把往事园看得太高了。不过我觉得往事园夜游这个想法是
0: 对，而且应该大家都搞起来。就是
1: 各个园林在条件可以的情况下，可以都做加价夜游。就我们可以理解，夜游管理上会增加很多成本，或者是灯光本身也是一种成本。所以我觉得苏州园林多搞夜游这件事情是对的。实际上我自己在。苏州北边常熟县呃常熟市的一个一个宅园吧，应该说，呃，工作了不到一个月做测绘，然后每天经常是很晚很晚才回去收工，然后那个园林的夜晚没有什么灯光，只有室内的一些为了我们测绘才开着的小灯，然后外面就是即将入夜的月光，那种感觉其实是很美的，就像我们中学都背过那个什么“盖竹柏银耳”。什么？非无闲人，但少什么？但何处无月？何处无松柏？就像那种那种场景，我对我来说是非常打动我的。所以我想，要么你就请一个好的灯光设计师去做好的灯光。好的灯光不是没有解决方案。其实，呃，据我自己的了解，在业内做仿古建筑或者古建筑的灯光有很多很成熟的机构和事务所了。要么你就不要去做灯光，不要给屋顶做个描边灯光，你就。只是把室内的灯打开也就足够了，最多装几个紧急逃生的标志
0: 。呃，如果要做夜游的话，为了游客这个脚下看清路的安全，还是一定的照明还是要保证的
1: 。对，我觉得可以做安全照明，就是像电影院那种。现在这个确实他也没有做安全照明，就是沿着水岸线搞一圈，那个我觉得是可以理解的。
0: 你让我想起，呃，之前《印象木塔》的那个节目里，你跟汉阳，呃，有一段是聊到了现代人和古代人对于天空的理解的区别。我觉得对于夜晚的理解，其实也是很大的区别，很大的
1: 。就你看古代绘画中所描写的夜晚，就它对于夜晚的灯光会不同这件事情是没有概念的，甚至它像描描绘白天一样去描绘夜晚。包括我觉得后花园这个意象也是。对于古人来说，后花园一方面是一个极端封闭的意象，就像我们刚,刚聊到了《牡丹亭》嘛，杜丽娘悄悄地走到牡丹亭之呃，悄悄地走到那个后花园之前，她甚至都不知道家里有一个后花园的存在，就是说她的长辈向她隐瞒了这处花园的存在，这明明就是在她的家里，可是她却不知道。可是另一方面，如果看明清时代的戏剧、小说和笔记，后花园又是一个非常倾注了情色，至少是情色想象的地方。嗯。几乎所有的那种
0: 假山下面发现一个小香囊啊，
1: <笑>对，就是它是一个最封闭的空间，所以它也是一个最勾起情欲的空间。更更不要说像《金瓶梅》里面那些著名的场景桥段，都是在后花园葡萄架下面、啊。后花园它的那种封闭性，对于今天的我们来说是很难想象的。所以，一个怀春的少女仅仅是靠着隔墙聊天，就可以和一个路过的书生产生情愫。如果说有什么可以帮助我们去这么想象，我想就是夜晚。夜晚让所有的过所有的门到任何的地方都变得像是有带有一些危险
0: 。对我们刚刚其实还聊到的就是园林的恐怖属性这件事情
1: 。可能是某位来过中国的写园林的欧洲的一个旅行者，他在写园林的文章中提到说，中国的园林的美的属性中有许多，比如说模仿崇高，但是还有一个是。为了给人制造恐怖和敬畏
0: ，这里可达说的是钱伯斯的《东方园林论》。这恐怖呢，原文说的是 “terror”， 具体的出处,处大家可以在我们的 show notes 给出的链接里面看
1: 。很多的中国学者认为，这个园林给人制造恐怖是子虚乌有的，或者是纯靠想象的。但是，对我自己个人来说，园林，尤其是在夜晚的园林，应该是有一种恐怖的属性的。至少以我们所知道的。园林在它的设计初衷上就是要模仿自然界的山水，而自然界的山水很大一部分除了带给一个人崇高的或者是优美的想象以外，它带给人的就是一种疲劳、一种恐惧、一种担心自己摔下去或者担心自己爬不上
0: 是,真的是啊，<笑>我我们今天后面那个游人走的差不多了，你去拍一些那个关上的房间。我是觉得如果。你旁边你不在的话，那个屋子我是不敢往里看的，我觉得很吓人。而且那个每一扇小门拐过去，你都不知道是什么。然后墙上有那个镂空的花窗，我也很担心花窗后面突然出现一张脸。
1: 而且花窗本身就是光线透过花窗，然后折射出很细碎的那些光线，我觉得就是有一种恐怖的氛围
0: 。对，而且食堂里面的鱼会突然跳出来一下。鸭子扑个翅膀，在极安静的情况下，那种声音是会惊吓到我的。我现在灯光明亮，坐在肯德基里，想想刚刚那个场景，还是会害怕。胆儿就是有这么小。就是
1: 别人看可能看得到你，但是你却看不到别人。对
0: 对对对,对我你这个说到
1: 这个，就是让我想到我要问一下书大就是想到 Appleton 他说的那个瞭望回避理论，大概是叫这个
0: 。这个瞭望回避理论，它的原文是 Prospect Refuge。就是你听着中文无法反推出英文是啥的，也是请大家到 s h e n o t e s 里面看链接。
1: 就是说，一个警官要给人安全感的前提，就是你能看到别人，但是别人看不到你；或者说，你能控制别人，比如说你能射箭，然后但是别人却打不到你。就假设是一个瞭望窗，或者是一个城墙。《往事园》的夜游恰恰是把你摆在了一个相反的位置。当你穿行在这些假山和湖池水之间，完全可以想象。别人拿着一把狙击枪，躲在躲在某个假山的洞洞后面。
0: 对，厕厕所出来那个假山那个洞，我觉得就很吓人
1: 。以前我看到那个说法就是说黄石代表阳刚，而太湖石代表阴柔。我原来觉得这是很 sexist 的，但是后来想想，就至少如果只是说阳刚或者阴柔是有道理的，就是疏松多孔的结构会给人一种不太安稳的印象。只不过你。未必要把它和男女扯上关系，但是一种代表着可靠的、可以一眼望穿的，而一种代表着可能危机四伏的，我觉得这个是可以成立的。所以就让我想到一个我很喜欢的园林，就是偶园，就它的一个一个是黄石假山，然后另一个是太湖石假山，就是给人的刺激完全不同。哎、哦，我觉得说远了，说到那个恐怖的这个事情呢、啊
0: 。好了，今天的姑苏雅镇一日游。就给大家汇报到这里。明天去上海，上海有一个那个上海市历史博物馆，开了之后我一直没看过。这里吐槽一下，就是昨天用谷歌、用百度、用微信公众号搜都搜不到
1: 。上海历史博物馆。嗯。啊！上海历史博物馆
0: ，奇不奇怪？我去，这是受什么诅咒
1: 了吗？然后我就
0: 在博物志的那个上海群里面问了一下，结果。有朋友发来一个链接，那个公众号的名称叫“上立博上格博”，这个、你让我怎么搜
1: ？上立博上格博，对，就是它是它是一块班子两套牌子
0: ，它的公众号的这个名称就六个字“上立博上格博”，这根本无法搜索，好吗？我哪知道你叫这个名字？而且你如果在谷歌里面搜那个上海市历史博物馆的话，呃，网站链接点进去是一个上海市政府的一个什么东西，不是博物馆网站。你知道吗？那个波比跟我说，那个女儿情是他们那里小的时候歌舞厅夜场的音乐，是成人音乐
1: 。为什么是成人音乐啊？
0: 对啊，我也觉得很奇怪。那你知道，就是呃，有很多中部城市，他们其实我们老口也是，就是小时候爸妈会带小孩一起去夜场
1: 。不是你这个到底是说他开放，还是说他的保守呢
0: ？他奇怪啊，就是又又不是那种特别成人的夜场，但是又确实是成年人的社交场合，就,就是舞厅。
1: 那它里面有成它里面有成人的活动吗？
0: 跳舞，
1: 不是，就是更成人一点，就是《贾装客》电影里面我那种夜场、嗯、的
0: ，可能有，但是,我,是我没有这
1: 种生活经验，但是就我我的小童年记忆里没有夜场，但我看就比如说《贾装客》的电影里面夜场里面既有小朋友也有那种
0: ，但是我觉得可能也是因为我太小了，所以不知道。但是我记得我曾经在夜场里面看到过我的某一个亲戚大叔和。一个不是他老婆的女人在一洗，被我发现了。<笑>自从波比跟我说“女儿情”是这个，在他们长沙是这种夜场音乐之后，我就再也无法淡定的听这首曲。Oh, oh, 然后
1: 就觉得这 “Doctor Love” 也是可以理解、啊，就是说他的这个节目单上，“女儿情”的翻译是 “Doctor Love”。<笑>